0: Meus caros irmãos, nós temos observado, portanto, que Deus, Ele se relaciona com o Seu povo através de um pacto. E nós vimos ontem, na minha contribuição a esta conferência, que existem dois pactos que se relacionam mutuamente nas Escrituras. O pacto das obras, estabelecido entre Deus e o próprio Adão, e o pacto da graça que foi estabelecido dentro do ser divino, com Cristo Jesus sendo o seu representante, representando também o próprio homem. E este pacto da graça, meus irmãos, ele teve duas grandes dispensações. A primeira delas é o que chamamos de Antigo Testamento, a segunda delas é aquilo que chamamos de Novo Testamento. Essas dispensações, administrações, economia divina, deste pacto redentivo contemplado por Deus e Cristo Jesus e o seu Espírito lá na eternidade, de trazer para junto de Deus um povo de propriedade exclusiva, uma nação santa, um povo eleito. Ele teve várias expressões, como nós podemos conferir hoje pela manhã com a pregação do pastor Jailson. Quer dizer, todas a, toda a história redentiva ela tem a sua unidade, em Cristo Jesus e o mover do Senhor através de pactos, de alianças. Então, Deus, através de um processo que vai progredindo na história, de maneira cumulativa, onde Deus ele lança, a promessa de vida a Adão, mas ele também faz uma promessa de vida, de restauração ao próprio Adão, na medida em que Deus vai resgatá-lo através do descendente prometido. Essa história avança, como nós sabemos, e Deus promete preservar o cosmos na aliança, por exemplo, com Noé, retomando, obviamente, um dos temas que estão presentes lá no contexto do Éden. De Deus abençoar o cosmos através da obediência de Adão ou amaldiçoá-lo a partir da desobediência de Adão. Este tema da terra, do cosmos, ele é reprisado com a aliança abrâmica. Também o tema da terra, a união espiritual, o resgate, ele, ele também é retomado e ampliado no contexto da aliança mosaica, sinaítica. E a questão do reinado do cosmos, do reinado de Deus sobre a humanidade, tendo o homem como seu representante, é retomado com a aliança davídica. Deus promete que não faltaria um rei no trono de Davi, mas também através desse reinado, todas as outras questões relacionadas às outras alianças... São retomadas, quer dizer, a promessa da terra, a união espiritual, o resgate Tudo isso então vai, vai crescendo quando chegamos à a, a nova aliança em Cristo Jesus aqueles, aqueles dentre os irmãos que estão aqui, que participam desta igreja Já devem ter ouvido falar, já devem ter ouvido é, eu falar a respeito do termo canê Quer dizer, quando Jesus chega a ceia e diz, este é o cálice da nova aliança, ele não usa a palavra neo, que é a palavra grega, para o um novo completamente diferente. Mas ele usa a palavra canê, cane diateke, que é a nova aliança. Quer dizer, o Senhor Jesus entende que a sua vinda, a sua obra, consuma todas as outras alianças. Elas foram, portanto, utilizadas por Deus para apontar para este momento culminante da história, onde a revelação de Deus chega ao seu ápice. Por isso, Jesus é o filho de Davi, o rei que se assentará definitivamente no trono de Davi. O Senhor Jesus nos dará a nova Canaã, que não é um céu aí etéreo, com anjinhos de cabelo felpudinho e roupinhas branquinhas tocando harpa, não o novo céu e a nova terra serão um novo céu e uma nova terra essa terra essa é uma história mais longa mas para ficar bem claro é assim que os, as escrituras nos ensinam sobre o céu vai ser aqui alguns uma surpresa né? ah pastor eu achei que ia sair voando né? como anjo mas enfim, todos os outros temas de renovação do cosmos, de união espiritual definitiva, eles são consumados em Cristo Jesus. Contudo, veja bem, atentai, que esta, este pleno gozo, a chamada glorificação dos santos, ela ainda não está no, em vigência. Nós estamos num período intermediário, onde já antegozamos essa plenitude da bênção de Deus, que estava prevista de maneira seminal, de maneira germinal, nas outras alianças, e que agora se revela em Cristo Jesus, mas ainda aguardamos novo céu e nova terra. Pois bem, este é o panorama bíblico, nós observamos que a aliança tem é, é, este... Ela estrutura, portanto, a revelação do Senhor Deus. Agora, neste momento, nós desejamos fazer algumas relações, particularmente o pacto da graça. Este pacto que envolve a aliança com Moisés, a aliança com Abraão, a aliança com Noé, a aliança com Davi e o próprio Senhor Jesus. São expressões do pacto da graça contemplado na eternidade e vivenciado historicamente. Eu quero relacionar particularmente esse pacto da graça, mas os irmãos perceberão que estou falando também do pacto das obras, com as outras doutrinas bíblicas. Isto porque nós entendemos que o próprio cano das Escrituras nos permite esta correlação, ensinada pelo próprio Senhor Jesus a maneira apropriada de nós lermos o texto bíblico. Então, no capítulo 3 de Êxodo, nós temos Deus se aproximando mais uma vez do homem e revelando os seus planos a Moisés. Moisés se depara com um fenômeno extremamente curioso, é o que os teólogos chamam de teofania, uma aparição divina, na forma como aqui é descrita, o Senhor aparece e há uma sarça, uma planta que arde e não se consome. E isso chamou a atenção de Moisés, no que ele então se aproxima, Deus, Yavé, Jeová, o Deus auto existente, aparece aquele homem. E a partir desse texto então, nós vamos perceber que há uma relação da aliança com a teontologia, quer dizer, o estudo de Deus. E esta relação, irmãos, é muito importante que nós a façamos, justamente para perceber que, na medida em que nós entendemos quem Deus é, nós compreendemos que Ele se move em aliança. E no momento em que nós compreendemos o seu, os seus movimentos em aliança, nós vamos compreender quem Deus é. Esta é a relação que as Escrituras estabelecem em, das doutrinas uma relação lógica porque nós estamos falando de um sistema que é verdade e como tal não pode jamais se contradizer em nenhum dos seus pontos é por isso que às vezes uma, um ensino que não transparece exatamente o que as escrituras nos ensinam no, elas, elas trazem no seu todo pode comprometer definitivamente o, o restante das escrituras e aqui nós vamos observar essa relação que Deus faz na sua palavra entre o Deus de aliança, o Deus que se move em aliança com a teontologia, o estudo de Deus. Observe o seguinte, no capítulo 3, versículo 13, disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? eles direi, ora, Deus já tinha dito que ele era o Deus dos pais de Moisés, no capítulo 3, no versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Senhor se apresenta a Moisés como aquele que se revelara aos patriarcas e isso dá mais do que um indício, é uma evidência clara a respeito dos propósitos de Deus ao se revelar a Moisés. O Senhor quer retomar a história, não retomar, mas prosseguir a história que ele está desenvolvendo. E qual precisamente é a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó? De lhes dar a terra prometida. Dar aquela terra da peregrinação deles. Eles não obtiveram essa promessa. Mas agora o Senhor quer fazer com que essa promessa se cumpra na vida dos israelitas. E Ele aparece a esse povo desta maneira. Então... A doutrina da aliança, ela unifica, meus irmãos, de maneira harmoniosa, a imanência divina, o fato de Deus se relacionar com a sua obra criada. Ele não é um Deus hindu, ele não é Vishnu, ele não é Krishna, ele não é nenhum tipo de Deus que se mistura com a sua criação. Ele a transcende, ele está para fora dela, mas ele se relaciona com ela. Não pense, os queridos, que isso seja uma, uma questão de só menos importância. Nós que estamos acostumados a um contexto é, de estudo das Escrituras, pode parecer simples, mas observe, Einstein, Einstein o grande físico judeu, ele dizia acreditar em Deus, mas não num Deus pessoal, por qual razão? Porque ele entendia que o cosmos era infinito, a sua, a sua dedução lógica foi entender que se Deus existe com os atributos que as pessoas lhe conferem, certamente este Deus se confunde com este cosmos infinito. Por isso que a física quântica, ela dá aso, ela dá vazão a teorias politeístas, a teorias que são místicas, por incrível que pareça. E isso permitido através desse entendimento de Einstein sobre o cosmos. Então as pessoas aí no mundo acreditam numa força pessoal, que na verdade é uma força impessoal. Você já viu aquela frase ridícula? que lembra, mas não é propriamente o que Paulo diz aos romanos que todas as coisas contribuem para o bem dos que foram chamados mas agora está na moda, né? parece que tudo conspira já viu isso? quer dizer, a pessoa detecta que há de fato um tipo de providência mas ele não, tem, ele não consegue fazer a correlação com o um Deus governante um Deus que conduz a sua criação e portanto é imanente não pensemos nós que a questão é fácil, porque foram os próprios calvinistas ingleses que, ao asseverarem demasiadamente a soberania divina, a transcendência divina, recaíram no deísmo, que é uma filosofia para abrir caminho aos projetos revolucionários ingleses, de domínio da nação inglesa. Eles precisavam, então, chancelar uma, uma religiosidade que lembrasse o cristianismo da sua terra, mas que não provocasse objeção para a unidade civil dos ingleses. E aí surge o deísmo. O deísmo não é um projeto que acontece no vácuo por erro exegético. Ele serve a um projeto político, maçônico, maçônico razão, então, que esses homens ao asseverarem por demais a transcendência divina, compreenderam que Deus é aquele que cria o mundo e surgiu essa metáfora, que não é muito precisa, não é bem assim que o deísmo pode ser retratado, como o relojoeiro, não é? Que dá, não é bem assim, os escritos dos deístas são um pouco diferentes, mas o folclore popular sai, sai disseminando isso aí e a gente acredita, mas não é bem assim. Os, deísta, os deístas têm um um refinamento no seu pensamento, não vamos entrar nesse, mé nesse mérito, mas é mais ou menos isso mesmo, quer dizer, Deus está para, para além da sua criação e neste sentido, ele não tem um governo, segundo o seu decreto, a doutrina da aliança, meus irmãos, conforme aqui nós podemos observar, Deus se movendo para revelar-se ao próprio Moisés, Há este equilíbrio entre a transcendência e a imanência divina. Ora, se Deus ele age para além do seu ser, querendo unir-se ao homem através de uma aliança, aí temos, portanto, a característica exata da aliança. É sobre isto que fala a aliança. Um Deus que se move em direção à criatura e em particular ao homem para estabelecer uma comunhão espiritual íntima, de conhecimento de Deus, dado pelo próprio Deus, Deus se dar a conhecer ao homem, esta é a imanência divina, Ele está perto, como Paulo declara ali no Areópago, em Atenas, nele nós existimos e nos movemos, e os homens é tão brutal, estúpida a revelação divina, os seus atributos podem ser claramente percebidos por tudo que foi criado. De modo que o homem não tem desculpa alguma as escrituras da criação. O modo como Deus se revela. No oceano, na imensidão do céu, na variedade da criação, tudo isso declara com voz poderosa, são gritos ensurdecedores de que Deus existe, que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele é poderoso, Ele é um Deus imanente, mas Ele não se mistura com a sua criação. Então vamos lá, retornar ao versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Esse é meu nome, o autoexistente, e a Ele não tem começo nem fim. Ele nem existe. Hã? É. Deus não existe, meus irmãos. Porque existir significa derivar a existência a partir de um outro e nesse sentido neste sentido veja o que eu estou dizendo Deus não pode ser classificado como um ser que existe eu existo mas Deus é o autoexistente. existente quer dizer seria limitador definirmos a Deus nestes termos porque quando ele passou a existir, não podemos jamais detectar este momento. Agora, o que isso significa, meus caros irmãos, de prático para a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã? Ora, há dois salmos, que mostram, há um salmo e um trecho de um profeta que mostram esta ação de Deus de aliança. Um Salmo e dois escritos de profetas. O Salmo de Davi, 139. Diz, meus irmãos, que Deus controla os nossos pensamentos. Sejam bons ou maus, Deus está no controle das nossas sinapses. Isso pode parecer assustador e alguns equivocadamente achar que Deus nos considera como autômatos, robôs. Mas o fato é que se a soberania de Deus não abrange toda a matéria criada, há sim um ponto de revolta no universo. E ele, meus irmãos, sabe exatamente que os cabelos das nossas cabeças, o pardal que cai da terra, que cai na terra, tudo isso está debaixo do seu controle soberano. Esses eventos foram todos eles detectados. O salmista declara que os dias dele foram todos determinados, inclusive quando ele ainda era uma substância informe. Os outros profetas nos declaram, Jeremias e Isaías, que ainda que eu fique longe, ainda que eu fique perto, Deus está em todos os pontos e não é porque Deus é grandão. Aqui na aliança a cabeça dele está e o pesão dele lá no Japão. É, isso é uma ideia infantil e tosca da onipresença divina... Deus não é extenso... mas intenso... Ele se revela na plenitude do seu ser... aonde Ele quiser... é uma questão de intensidade... e não apenas de extensividade... por isso... ainda que eu ande... meus irmãos... querendo ocultar as coisas que eu faço... eu não posso escapar da presença de Deus... Ele está aí como testemunha ocular de todos os fatos relacionados à minha vida e é impossível que nós nos ocultemos dEle. O que isso significa, meus irmãos, para a nossa vida de temor a Deus? Você pode me enganar, você pode enganar a qualquer pessoa que seja, mas a sua consciência está sendo preparada para amargar o ranger de dentes e o choro. Naquele dia, quando Deus assim condenar os homens, seremos surpreendidos porque Ele separará os bodes das ovelhas. E aí então, meus irmãos, nós vamos ver que Deus observa todas as coisas. Isso significa que eu, no, no, no meu quarto, com a minha esposa, no ambiente da minha casa... Deus sabe quem eu sou. Se nós, meus irmãos, trouxéssemos a doutrina, a teontologia e a aliança unidas em nossa mente, nós nos comportaríamos de maneira adequada em todos os ambientes que transitamos e evitaríamos essa dissonância que há entre aquilo que somos na privacidade e aquilo que somos em público. Essa distorção tende a ser terrível e anular a nossa fé, a ponto de nos secularizar completamente. É mais ou menos aquela coisa esquisita, né? A pessoa chega na igreja, oi doutor Aldo, meu irmão abençoado, o oh, meu irmão de Deus, glória ao Senhor e glórias a Deus, pastor que mensagem, oh, fiz tão bem ao meu coração... Até que a ele entra, igual aquele, aquele personagem da Disney, né? Até que ele entra dentro de casa. Ah, mulher! Cadê a comida? O almoço! Ah, mas acabou a doçura? Então, irmãos... É, não podemos servir a dois senhores. E a doutrina da aliança, aqueles que são de Deus. Ouvem a palavra de Deus. Eles sentem Deus perto... Sabem que Deus está longe. Então, Isaías nos diz, meus irmãos, Jeremias nos fala que Deus é Deus de perto e Deus de longe. E Isaías diz que Deus habita com o contrito, com o contrito. Que Deus resiste à soberba humana, mas dá graça ao humilde. Então, a sua presença imanente, irmãos, não é atraída pela nossa humildade, não. É porque a contrição é produzida pelo próprio Deus... E Ele que examina mentes e corações, sabe aqueles que pertencem a Ele e se aproxima deles, a ponto de habitar neles. Vamos lá para João capítulo 1. O Deus imanente e o Deus, o Deus transcendente, unidos na pessoa divina humana teantrópica de Cristo Jesus. No capítulo, no prólogo do Evangelho de João, nós temos exatamente esta unidade da imanência, transcendência na obra da aliança, do pacto da graça. Vamos ler então com essa visão de aliança. No versículo primeiro, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Deus transcendente. Ele estava no princípio com Deus. Depois do versículo 10, repare, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Linguagem pactual, Yadá, do, do hebraico, Conhecer, veio para o que era seu, os judeus, e os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, não no sentido de que eu sou receptivo. Não, 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 você está lendo a Bíblia errado. É no sentido de ele ser dado. Ok? Ok? Perdoe-me ser muito assim, às vezes, né, enfático, né, fica parecendo que todo mundo é burro, mas não é isso não, viu meu querido? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, filhos de Deus são por ele gerados, simples assim, os homens não podem se tornar crentes, se tornar filhos de Deus, mas eles são transformados pelo próprio Deus. Isto é o que a aliança quer dizer, irmãos. Isso é o que a imanência e a transcendência querem significar, que Deus tem este poder de se relacionar com o homem, determinando os termos dessa unidade, determinando determinando os termos dessa união, as bênçãos dessa união. No final desse prólogo, Veja que interessante, porque no versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, a realidade de tudo que Moisés falou veio de Jesus, ninguém jamais viu a Deus, o Deus transcendente, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, a imanência, a transcendência, na obra da pessoa de Cristo Jesus, revelando o Pai. O que isso significa, portanto, meus irmãos? Que há uma acusação da parte dos ateus de que eles não podem ver a Deus... E, consequentemente, não tem opção de escolha. Eles reduzem a existência divina à tangibilidade. Mas, quando eles ouvem o rádio, eles não pensam em tangibilidade. Eles ouvem o rádio e acreditam que tudo aquilo está sendo realmente vinculado, é verdade e existe. Mas, com Deus, eles fazem essa exigência tosca e burra. Mas... Você, já, você não está entendendo do que se trata o cristianismo. Você tem que falar para o seu colega ateu que Deus pode ser visto. Porque Ele se revelou na pessoa de Jesus. Ele pode ser tocado, cheirado. Ele pode ser sentido. Pastor, mas agora, neste instante, não. A presença do seu Espírito manifesta a sua pessoa. Dando testemunho por meio da palavra de que ele é real. Mas irmãos, os nossos irmãos apóstolos, eles se expuseram a uma terrível perseguição a partir desse testemunho da pessoa de Cristo Jesus. Eles viram a Deus feito carne e se expuseram a todo tipo de perseguição para dar testemunho acerca desta realidade que eles não poderiam jamais negar, a não ser o filho da perdição. Repare, portanto, que nós temos um dever de termos comunhão com Deus, de nos relacionarmos com Deus através dessa teofania fatal, final, cabal chamada Jesus a expressão exata do ser de Deus dar ouvidos à sua voz e ter amor e comunhão com ele é tudo o que significa a aliança, o pacto da graça vamos ainda mais uma vez fazer uma outra relação a aliança e a criação nós falamos do Deus de Deus agora vamos falar do Deus criador em Gênesis 1, eu vou apenas citar o texto para nós caminharmos aqui mais rapidamente. Em Gênesis 1, irmãos, nós temos lá Deus criando todas as coisas, conforme a narrativa. E se você reparou, na narrativa de Gênesis, há uma ordem no universo. E há um encadeamento, infelizmente o vave conjuntivo, que equivale à nossa partícula e aditiva, e foi surrupiada de algumas traduções Mas nós temos outras boas traduções que trazem versículo após versículo Em Gênesis, os vaves conjuntivos E por que eles são importantes? Porque eles mostram que Deus criou todas as coisas em seis dias Em seis dias e tudo com ordem, segundo as suas espécies, com finalidades, com estrutura, direção, função, com ordem. O mundo está em movimento, é verdade, mas ele não está em desordem. O movimento não é movimento a ponto de desordenar tudo o que estamos vendo e impossibilitar a atividade do conhecimento, a atividade de valoração da vida, a ética e a apreciação da beleza, a estética. Porque do contrário, se este mundo está no samba do afrodescendente doido, né? não podemos falar. Né? Agora temos que... Se o mundo está assim, se movimentando dessa forma, toda essa atividade humana proposta por Deus lá no Éden está comprometida de fato. Então a ordem na criação e ordem moral. Deus dá a Adão mandamentos para a harmonia entre ele e o cosmos e vice-versa. Do contrário, o que, que aconteceria? Deus, embora não tenha vindo com todo o impacto da sua maldição sobre o primeiro casal, mostrou a eles que haveria turbulência entre a vida deles e o cosmos. Um gemido estaria presente na vida da, da, do cosmos como um todo. E na própria vida de Adão, também esta dor, este sofrimento, seria uma marca constante. As enfermidades, as intempéries, as catástrofes, todas elas, meus irmãos, são anúncios desta falência humana desde o Éden. As pessoas não conseguem explicar a parte da revelação, o porquê que este mundo parece estar em isostasia, as placas tectônicas tranquilas, então está tudo bem, né? E de repente, de repente, acontecem maremotos, terremotos, furacões. São explicados, obviamente, são descritos o fenômeno. Mas por que a Terra tem esta dupla aparência? Nós sabemos a razão, se o homem então está sobre a terra, esta terra que testemunha a existência de Deus e fala a seu respeito, tem nojo do homem, quer vomitá-lo, você sabe que nós estamos aqui incomodando alguns, aí os ambientalistas levam isso ao extremo e preferem optam mais pelo cosmos do que pelo próprio homem, você sabe que a mensagem ambientalista Apropriada pela esquerda no mundo Ela tem a sua origem cristã E na verdade o marxismo é tudo o que ele sabe fazer Se apropriar da moral judaico-cristã Dando outras razões Para aquilo que a moral judaico-cristã apela Então, há o chauvinismo? Claro que há Há o machismo? Claro que há mas a razão pela qual isso acontece não é a razão dada pelo marxismo, mas eles se apropriam dessa, desse valor que é nosso, de que o homem e mulher são iguais diante de Deus, embora exercendo funções distintas, e não são menores por isto. Assim acontece com os ambientalistas. É claro que devemos proteger a criação, é claro também que devemos explorá-la. Não há ponto de amar mais o cachorro, como nós estamos vendo, né? Irmãos, já viram que absurdo? Nada conta ter animal, viu, irmãos? Mas a idolatria com os cãezinhos, O cão não vai morar no céu, né? Fora ficarão os cães. Né? Brincadeira, irmãos. Mas uma idolatria, o povo vive assim, adorando os animais. Tem padaria para animal. Tem lanchonete para animal, tem shopping para animal, tem boutique para animal. As coisas estão assim. Então, amados, nós vamos ver que o Deus que criou todas as coisas, Ele recriará todas as coisas. E isto pelo processo da aliança. E a nossa expectativa quanto a esta condição terrível, enfermiça, que todos nós estamos submetidos, deve ser esta. A expectativa por uma nova terra, um novo céu, onde teremos efetivamente o equilíbrio ambiental estabelecido, a completa harmonia no cosmos... De modo que é muito tacanho quando nós, cristãos, começamos a aderir a estas causas ambientalistas. Por outro lado, é muito estranho que cristãos não entendam a necessidade de se preservar o cosmos, de cuidar bem dele, de ser um bom mordomo das vocações que Deus nos deu. Não ao ponto, obviamente, de substituir a criação vegetal, mineral e todas as outras ...os aspectos dela... ...em grau de importância... ...como se elas fossem maiores do que o próprio homem... ...então vamos aqui ler mais um versículo... ...de Colossenses... ...repare aí... ...eu, falei, eu mencionei Gênesis... ...agora quero ler Colossenses... ...a carta de Paulo aos Colossenses... ...veja só... ...a mensagem pactual... aqui presente... Se relacionando com a doutrina da criação e tendo a Cristo Jesus como seu principal agente, como seu agente por excelência. Veja no versículo 13 do capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, irmãos, vejam este Cristo que se manifesta no pacto da graça tem por incumbência reconciliar consigo não apenas a sua igreja mas toda a grei, toda a família de Deus os anjos os homens e o cosmos porque você talvez não tenha refletido sobre isto mas Deus criou todas as coisas para a glória do seu filho tudo foi criado para ele e a renovação do cosmos interessa meus irmãos muitíssimo a Jesus é por isso que o seu retorno é um retorno cujo abalo será cósmico os céus serão rasgados enrolados essa terra cambaleará como bêbado porque precisa ficar claro para todas as tribos baterem no peito que ele é o Senhor de tudo e Paulo está falando exatamente nessa linguagem pactual do Deus que se aproxima e renova todas as coisas. No capítulo 2, eu vou apenas mencionar, Paulo vai dizer, ora, se Jesus fez isto, vivam a partir dessa perspectiva, a linguagem pactual. O que Deus fez, agora eu me ponho a fazer. Não Faço para Deus fazer, mas faço porque Deus fez, impulsionado por Ele. Por isso, parênteses, a aliança é condicional. No sentido de que Deus nos dá aquilo que Ele nos requer. Só podemos estar no pacto por meio da fé e arrependimento. Mas Ele mesmo nos dá fé e arrependimento. Por isso o seu pacto é gracioso. Por isso o seu pacto vai além do das obras. Porque aquilo que ele requereu de Adão, agora ele confere graciosamente a nós, através de Cristo Jesus. Para que vivamos neste mundo segundo a sua santa lei. Não para estabelecer a justificação, mas para manifestar a justificação que alegamos ter sido alvo. Então há esta relação entre... A aliança, o Deus que se aproxima, que perdoa e a recriação. Tanto a criação de Deus fazer todas as coisas para ter comunhão com o cosmos, quanto a recriação para que este processo seja plenamente estabelecido. Por fim, meus irmãos, nós já temos... Não, vou descontar, né? Ah, eu disse que vocês me pagavam. Agora nós vamos até uma e meia. Mais um, um pouco de tempo, meus irmãos. Eu queria fazer uma relação entre a aliança e a cristologia. O que isso significa? É, ter, é o entendimento de que lá na glória, o Senhor Jesus entrou em um acerto santo com o Pai e o Espírito, Deus determinando a salvação dos homens, dando a Cristo o nome desses eleitos, eles sendo abraçados por Cristo Jesus, o Pai prometendo a Cristo lhe dar um corpo e Cristo Jesus se colocando como fiador para obedecer em lugar dos eleitos, para pagar a pena do pecado desses eleitos e o Espírito Santo se prontificando para eficazmente ligar estes eleitos conquistados no ato histórico da cruz de Cristo no tempo e no espaço através da pregação fiel da igreja este acordo intratrinitário estabelece então meus irmãos Cristo Jesus vindo ao mundo ele sendo o mediador da santa aliança eu quero apenas, neste propósito de conectar a aliança com a Cristologia, apontar para Efésios. Vá comigo, volte atrás, nós estávamos em Colossenses, volte atrás um pouco, em Efésios. Termo muito usado por Paulo em suas cartas é em Cristo. Em Cristo. Veja, no capítulo 1 Texto muito conhecido de todos nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. é Linguagem pactual. Bênção, meus irmãos, vamos nos lembrar lá então de, de Abraão. Serão benditas todas as nações. Esta palavra bênção está conectada ao pacto, à aliança. É uma linguagem pactual toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado o texto tem 14 versículos sem, sem, sem ponto, nós não vamos lê-lo todo, mas que fique claro que esta ação de aliança, que tem Cristo Jesus, meus irmãos, como fiador, que vem até nós, foi contemplado na glória. É importante nós sabermos, irmãos, que não pode haver unidade entre eu e você, é, entre eu e você e nós com o próprio Deus, sem a mediação de Cristo Jesus. É, eu já fiz essa digressão uma vez para os queridos e quero repeti-la aqui mais uma vez, mas com uma outra, uma, uma outra ilustração para falar da necessidade de mediação na sociedade irmãos quando nós nos deparamos com a leitura de alguns livros o que, que acontece nas notas de rodapé geralmente aparecem a fonte a fonte que amplia o tema tratado pelo próprio autor ali aí então nós acessamos essa fonte e nos deparamos com uma outra nota de rodapé da fonte da fonte que acessamos e aí buscamos a fonte <risos> E vamos nos deparar com a fonte da fonte da fonte Parênteses. Acostume-se a estudar com profundidade. Nós nos acostumamos a uma cultura de fontes terciárias. Por isso que não sabemos patavina do que falamos. Fica só um falando opinião do outro. Ninguém no Brasil estuda mais. É uma balbúrdia essa nação. Todo mundo só tem opinião. Ninguém sabe de onde veio as coisas e nem para onde elas foram. É um samba do afrodescendente doido. Porque não sabemos mais pesquisar. Então, um livro ruim é um livro que lida com fontes, que, são, que não são as fontes adequadas, não são as fontes primárias. Mas pastor, o que isso tem a ver com Cristo? Eu já te falo. Porque se formos retroagir em toda a atividade de conhecimento dos homens, onde está a fonte de todo conhecimento e sabedoria? De onde veio a intelecção humana, o desejo de conhecer, de criar conceitos? Onde vem esta, este movimento? O Éden explica, quando Deus deu a ordem cultural, o mandato cultural, para que o homem dominasse a terra, entendesse a terra, criasse conceitos. E por que isto? Porque as escrituras nos falam que Jesus é a fonte de todo o conhecimento, Ele é a fonte das fontes. O sinal bateu, mas vocês vão sofrer mais um pouquinho aí. Temos mais cinco minutos, de... tem mais dez minutos, mas talvez eu não gaste. Né? O que isso significa, portanto, para nós, meus irmãos, que temos aliança com Deus? Deus. E Cristo Jesus como aquele que é o nosso mediador, o nosso representante diante de Deus. Porque ele sendo esta fonte de todo o conhecimento e sabedoria, é o único que pode falar a linguagem de Deus e falar a linguagem humana. Ele é a exegese de Deus, que nos faz entender a sua vontade, a vontade do ser divino. Isso significa que nós temos que ter apreço pelas escrituras, mas toda e qualquer atividade de conhecimento que temos, meus irmãos, tem que significar uma atividade pactual. Você não pode conhecer sobre física, química, artes, a revelia do Senhor do conhecimento, do mediador de todas as coisas. Você ora quando vai fazer a prova do Enem? Claro pastor, eu quero tirar 100. Mas quando você estuda, você tem o hábito de orar para entender química, física, matemática? Ou você só ora para ter conhecimento religioso e não ter conhecimento secular? Pois você acha que Cristo Jesus não domina a sua área? A odontologia, a medicina, a arquitetura? Ele está lá e Ele exige, Ele exige ser Senhor da sua atividade. Pois Ele se aproximou de você e todo conhecimento que procede de ti, vem dele. Mas nós dicotomizamos, né? Nós separamos essas coisas... E é por isso que a sociedade brasileira não sofre o impacto poderoso do cristianismo... como outrora aconteceu no te em terreno francês, inglês, holandês, polonês e em tantas outras nações. Porque os crentes não sabem da razão, da esperança que há neles. Tem vergonha do seu Cristo de invocar o seu senhorio aonde e qualquer lugar que nós estejamos. Eu termino falando da aliança e a eclesiologia. Nós não teremos tempo de tratar os textos como nós gostaríamos, então eu vou mencioná-los e peço que você consulte em casa a carta de Paulo aos Efésios, meus irmãos, nos mostra como Deus entende a sua igreja e há várias figuras que a ilustram a igreja comparada a um fundamento, Paulo fala sobre isso quando diz que os apóstolos e Cristo Jesus são fundamento e pedra angular da igreja é um edifício mais ou menos similar nós temos essa linguagem em Pedro nós somos pedras vivas neste edifício divino a, a ilustração de lavoura, Paulo a evoca no contexto de Coríntios, da carta aos Coríntios. Nós somos lavoura de Deus, lugar onde Ele trabalha. Mas há uma outra ilustração importante e presente em Efésios. Nós somos o corpo de Jesus. Este mediador da aliança tem como cabeça federal Cristo Jesus... E o, nós somos os seus membros, o seu corpo místico. Preenchidos, planificados pelo seu Santo Espírito que habita em nós corporativamente. E por isso somos família de Deus. Irmãos, deixe-me aqui fazer uma pequena digressão. Acompanhe, liga aí em FM, frequência modulada. A doutrina da aliança, meus irmãos, ela surge no meio, num ambiente reformado, o refinamento da doutrina, porque ela aparece de maneira vestial, vestigial, melhor dizendo, ela aparece em fragmentos em toda a, a história da igreja. Há bons livros que traçam... É, é, essa história. Mas na época dos reformadores, sobretudo Calvino no primeiro momento, depois Torrentino no segundo momento e Herman Wittsius, que é um dos teólogos brilhantes e grandes heróis de exploração da doutrina dos pactos, o grande teólogo holandês. Esses três representam, são luminares neste desenvolvimento, na exploração desta doutrina. Calvino trabalhando especificamente o Pacto da Graça, não dando tanta atenção ao Pacto das Obras, Torrentini dando atenção aos dois pactos e Herman Witzus, também aos dois pactos, nas suas respectivas obras. É interessante, atentar para esse detalhe, que no progresso do desenvolvimento da doutrina pactual, nós temos por conta de outras leituras alternativas das escrituras, a ascensão de um movimento de crítica ao texto bíblico. Então, Maquiavel, para os fins de unificar a República Italiana, os principados, começa a tomar insights de aliança das escrituras para fins civis. E isso no continente europeu ou nas ilhas britânicas, a doutrina está se desenvolvendo. Mas há este intercâmbio... Uma apropriação e Hobbes em seu Leviatã vai traduzir termos aliancistas pactuais para o estabelecimento de uma coesão civil na Inglaterra. E por qual razão? Porque com o advento do protestantismo, meus irmãos, nós começamos a ter várias guerras religiosas entre católicos e protestantes... E para pacificar o continente, nós precisávamos então de uma doutrina social que mantivesse esta coesão, um lugar neutro em que a religião ficaria escanteada, mas não tanto através de uma religião padrão, uma religião denominador comum. E assim, nessa esteira de uma religião civil, aparece John Locke, que está no contexto da Revolução Gloriosa Inglesa, e produz o seu tratado epistemológico e seu tratado é, social, de entendimento social, com, essas, com esses objetivos. E podemos aí seguir mais avante no século XVIII, onde através do Pietismo, atentar para isso, no Pietismo ou no Racionalismo Luterano, influenciado por Immanuel Kant, nós vamos ver um movimento de crítica bíblica. A crítica bíblica, meus irmãos, o liberalismo teológico surge para sustentar esta doutrina pactual civil. Há um intercâmbio entre aqueles que exploram a doutrina do pacto com fins meramente seculares eu sempre já disse aqui, volto a repetir, soberania nacional, esse é um termo robesiano, e que foi tirado da Bíblia, está lá no Leviatã, só você ler. Pastor, o que isso tem a ver com o nosso assunto aqui? Tudo a ver irmãos, porque Satanás, o empreendimento satânico na modernidade é dar o Ctrl C, Ctrl V na sociedade, imitando o corpo de Jesus. E o que que provoca poder? O que que seduz o seu coração para confiar a sua vida a um outro? Satanás sabe direitinho. Ameaça e promessa. A linguagem pactual. E o que, que os políticos fazem conosco? Olha, se você não fizer isso aí, nós vamos, nós vamos ter problema. Ameaça. E a promessa? A grande Hannah Arendt, aquela judia que escreveu sobre o totalitarismo na sua vida, mostra os passos de um governo imanente, um governo coletivista, um governo humano. Primeiro é preciso pulverizar a sociedade, depois é preciso fazer a promessa de unificá-la e depois a imanentização, quando todas as promessas tomam corpo. Isso é o movimento de Babel, juntar, depois de ter sido espalhado, Prometer e querer cumprir, mensagem pactual. Pastor, essa mensagem da aliança, meus irmãos, para nós, nos unifica corporativamente... Nós estamos acostumados a viver um cristianismo que foi manchado pelo evangelicalismo metodista, que super enfatizou a nota luterana já dada lá, de individual, de fé individual, isso percorreu e chegou até nós, e nós temos a igreja, meus irmãos, como um self-service um lugar onde nós nos apropriamos do produto que bem entendemos nós não temos essa visão de pacto, esta visão corporativa nós nem nos importamos quando cometemos algum pecado e sabemos que isto fere o corpo pois é isso que a escritura fala que nós não podemos caminhar de forma isolada nós meus irmãos prejudicamos uns aos outros por não termos essa visão de pacto, esta visão de aliança não quer dizer que nós temos que andar por aí agarrados uns aos outros, mas irmãos, é assustador esta indiferença, essa maneira que nós tratamos as coisas na igreja. Porque não entendemos a aliança e o modo como Deus unifica a sua igreja, como um corpo, como uma família. Nós até trazemos elementos estranhos para dentro desta casa o nosso mundanismo, a nossa visão tacanha de lá de fora do mundo, nós trazemos para cá para tentar mudar e dinamizar aqui. Mas irmãos, nós temos os meios de graça, os meios imanentes para transcendermos, dados graciosamente por Deus, nós temos a sua santa palavra que unifica o corpo. A oração de Jesus Cristo então, irmãos, como cabeça federal da sua igreja, lá no capítulo 17 de João, ele pede por esta unidade, que Deus é glorificado nesta unidade, não simplesmente na individualidade, mas na coletividade, no povo de Deus reunido como família. É óbvio, irmãos, que nós não somos tratados por Deus por atacado, nós não somos é, dispersos numa coletividade, muito ao contrário, o cristianismo é o único que consegue fazer tal coisa sem cair no individualismo loquiano ou no coletivismo russoniano, que são também pregações pactuais aliancistas o Senhor Jesus recupera a individualidade, traz o homem de volta para si mesmo e a consciência é despertada mas o Senhor Jesus nos dá uma família, um povo para amar e, irmãos, o quanto nós sofremos com os nadabes e abiús que Deus mata diante dos nossos olhos, o quanto sangramos por amor àqueles que são os nossos irmãos queridos do outro lado do mundo, o quanto que nós nos importamos de fato com essas vidas, deve ser porque irmãos, nós não conseguimos fazer a relação de aliança com a eclesiologia, e não, ao não fazer, eu termino aqui, ao não fazer a conexão entre aliança e eclesiologia, damos lugar à igreja do diabo, o Estado. É por isso que somos tão tementes de César e tão pouco tementes ao Kyrios de Deus. Se eu chegar para você e disser assim... Você vai ser multado por não vir ao culto, como acontecia em Genebra. O que, que é isso, pastor? Ah, é na Idade Média? O que, que é isso, pastor? Mas se você for dado pelo Estado, você está multado por dirigir sem -se cinto si de segurança. Aí você vai falar, não, está certo, eu estava sem cinto. Você vai reclamar, vai xingar, vai blasfemar, mas vai pagar. Então, irmãos, Deus está nos dando fidelidade para amarmos mais a Cristo e a sua igreja e é na medida em que nós vivemos como aliança, como corpo de Cristo, que damos exemplo ao mundo pela nossa unidade, de que a nossa individualidade não foi suprimida e nem a coletividade foi abandonada. Cristo Jesus, como perfeito rei, conversa conosco individualmente e coletivamente. E, na diversidade do seu corpo, ele mostra a riqueza da sua graça. E quando nós expressamos isso para o mundo, o Estado, ou qualquer organização política, ou qualquer coisa que façamos, vai nos imitar, não porque são capazes de ser exatamente como nós, mas porque eles sabem que o modo sábio, prudente, amoroso com que vivemos, é capaz de influenciá-los. Foi assim, irmãos, que nós, como cristãos, nos bons momentos que a igreja vivenciou, causou grande impacto eclesiasticamente à sociedade. Vamos orar. Deus amado, nós te damos graças mais uma vez por tua palavra. São tantos os assuntos, Senhor, nos empolgamos, que queremos fazer essas correlações mas te pedimos que no andar da, do ministério o Senhor nos proporcione momentos para conversar com o teu povo e não só eu mesmo aprender, mas eles também aprenderem. Despeça-nos a Deus em paz neste momento, levando fortemente nosso coração essas doutrinas tão gloriosas que foram dadas a nós para, para, o nosso, para o nosso deleite, a nossa alegria. Que nós encontremos paz nessas doutrinas na pessoa de Teu Filho Jesus, na comunhão com o Teu Espírito. Fortalece a cada um de nós no conhecimento de Deus, no conhecimento do Deus Criador e Recriador, no conhecimento de Cristo, Teu Filho, no conhecimento da Igreja, e isso, ó Senhor, a partir da doutrina bendita da aliança, com essa perspectiva histórica e teológica das Tuas ações sobre a Tua igreja. Nós oramos confiadamente, Senhor, em nome do nosso Redentor amado, Cabeça Federal da Igreja, o Senhor do Cosmos, Cristo Jesus.